2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자가 아직 연결이 안돼 있네요. 아 잠시 뒤에 다시 한번 연결하도록 하겠습니다. 먼저 그러면 아, 연결됐습니다. 예, 나가 계시죠? 네.
0: 안녕하세요. 예, 아유,
2: 고맙습니다. 아, 그래도 바로 연결됐네요. 먼저 코로나19 상황부터좀 전해주시죠.
0: 네, 새벽 0시 기준으로 어, 신규 확진자가 39명 나왔습니다. 어, 40명 아래로 떨어진 건 지난 2월 20일 이후에 네. 49일 만입니다. 어, 누적 확진자는 1만 423명으로 늘었고요. 특이점은 이 해외 유입자가 23명이어서 국내 유입자보다 해외 에, 유입자가 더 많다는 겁니다. 최근 그 사흘 연속 50명 안팎을 지키다가 40명 밑으로 내려간 것이어서 이게 추세가 되려면 국내 집단 감염만 없으면 될것 같고요. 음. 저희가 여러 차례 지적했다시피 유흥주점이라든지 학원, 뭐 그밖에 교회, 병원 이런 데서의 집단 감염을 어떻게 막아내느냐가 관건이고요. 사망자는 4명 늘어서 204명, 완치해서 격리 해제된 확진자는 100. 6,97명이 늘어서 6,973명이 됐습니다.
1: 예.
2: 방금 말씀해 주신 그 유흥업소 서울시가 이제 집합금지명령 내렸는데 효과가 있을까요?
0: 지금 서울시는 일단 19일까지 서울시내 모든 유흥주점에 대해서 사실상 영업정지명령을 내렸거든요. 근데 네. 지금까지 문을 열고 영업을 했던 룸사롱이나 이런 곳들이 모두 422곳이었습니다. 지난 밤에도 일부 업소들이 영업을 했다고 하고요. 아, 문제는 이제 배째라 영업을 할 경우에 과연 서울시가 어떻게 대응하느냐가 관건인데 어. 오늘부터 이제 현장 점검을 나간다고 합니다. 그렇다면 첫날 점검에서부터 만약에 적발된 곳이 있다면 가감 없이 거기에 들어간 손님에게까지도 개인당 벌금 300만 원 벌금 부과해야 될것 같고요. 또 하나 문제가 영업 손실 부분인데 박원순 서울시장이 그 영업 손실 있게 되는 그런 유흥업소들에 대해서 서울시내 유흥업소들이 너무 많다 보니까 네. 현재로서는 일단 보상 문제는 지금 거론할 단계가 아니다 이런 음. 입장입니다. 이 영업 손실 문제 때문에 사실 이재명 경기도 지사의 경우도 진즉에 이 카드를 들고 나왔어 어, 나오고 싶어 했는데 네. 조금 주저 했었고요. 다만 결단의 시점이 다가오고 있다 이런 입장이고요. 대구시의 경우는 영업정지 카드보다는 대대적인 현장 점검을 이제 나서겠다 이런 입장을 밝히기도 했습니다.
1: 네.
2: 앞서 일부에서 온라인 계약 때문에 중3 선생님 연결해서 얘기를 들어봤어요. 현장에서 뭐 여러 가지 불편함은 있지만 좀 적응하는 상황 같은데 정부로서도 첫날 많이 좀 긴장했을 것 같은데 관련 뉴스들 좀 보도해 주시죠.
0: 오늘 고삼 중상 계약을 했는데요. 대체로 지금까지는 큰 문제는 없어 보입니다. 윤윤 네. 교육부 장관이 70여 년 교육 역사상 처음 있는 온라인 계약이라고 하면서도 아무도 가보지 않은 길이다. 새로운 도전이다. 이렇게 말을 했고요. 시행착오가 있을 수는 있지만 이런 경험마저도 우리의 소중한 자산으로 삼자 이렇게 말을 했는데 지금 각 학교나 정부가 가장 중점을 둬서 살펴봐야 될 부분이 당연히 이제 문제점이 나올 수밖에 없습니다. 그러면 네. 그 문제점은 얼마나 빠른 시간 안에 보안책을 마련해 내느냐 이 부분인데요. 현재 오늘 첫 실시간 수업 같은 경우에, 쌍방향 수업 같은 경우에 보면 통신망이 불안한 문제가 불쌍, 어, 발생을 했거든요. 그래서 네. 수업이 끊기거나 아니면 교사의 음성이 들리지 않는 사례가 일부 지역에서 발생했습니다. 이게 실시간 쌍방향 수업이 가장 학교 수업과 근접한 그런 수업 방법이기 때문에 이런 문제는 통신업체들이랑 빨리 그 보안책을 마련해야 될 부분인 것 같고요. 교사들 입장에서는 학생들 앞에 두고서 수업을 하다가 카메라를 보고 수업을 하는 것이어서 이게 굉장히 어색할 수가 있는데 빨리 여기에 적응해서 학생들을 위해서 이 수업에 적응하셔야 될것 같고 지금 실시간 쌍방향 수업이 아닌 녹화방송 수업을 하는 학교도 많거든요. 그데 예. 이런 경우에 출석만 체크한 다음에 학생들이 이 수업을 안 듣고 2배속으로 듣는 학생들이 지금 있습니다. 어. 그렇게 되면 실제로 수업을 안 듣는 거죠. 수업에 집중을 안 하는 것이기 때문에 예. 이렇게 수업 집중도가 떨어지는 동영상 시청 수업의 경우 어떻게 보완책을 마련할 것인지 이것들도 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네.
2: 그 차명진 후보의 세월호가 족 비하 발언 등의 논란 때문에 미래통합당 오늘 긴급 기자회견을 가졌죠.
0: 그렇습니다. 이 경기부천병의 차명진 후보하고 서울관악각 김대호 후보의 막말 때문에 지금 김종인 미래통합당 총괄선대위원장이 어 긴급 기자회견을 했어 참으로 송구한 마음이다. 네. 이두 사람이 말을 함부로 해서 국민 여러분이 화나게 한거 정말 죄송하다 이렇게 머리를 숙였고요. 그리고 전국의 후보자하고 당 관계자들한테 각별히 언행을 조심해달라 이렇게 당부를 하기도 했습니다. 지금 미래통합당 차명진 후보는, 어, 세월호 유가족들 비하는 좀 입에 좀 담기 어려운 그런 말을 해서, 네. 어, 당윤리위원회에 지금 회부된 상태고, 김 대우 후보는 30, 40대에 대한 어떤 무시 발언, 그리고 나이가 들면 다 장애인이 된다라는 발언, 이 문제 때문에 지금 제명이 된 상태인데, 김종인 총괄 선대위원장이, 이제 긴급 기자회견 하면서 두 사람의 막말 논란이 다른 후보자들까지 이제 악영향이 미치는 것을 사전에 차단하려는 오늘 긴급 기자회견을 한 것으로 보여지는데, 이제 당 입장에서는 이제 오늘을 끝으로 더 이상 이게 논란이 되지 않기를 바라겠지만, 지금 네. 지금. 두 후보 입장에서는 이걸 지금 계속 본인들이 선거를 계속 하겠다는 그런 입장이거든요. 그렇게 된다면 선거를 임하는 과정에서 또다시 게 말이 나올 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 이 과정이 쉽게 마무리되지는 않을 수도 있다. 이렇게 전망할수 있을 것 같습니다.
1: 네. 짧게
2: 보겠습니다. 한국은행 기준금리 동결했어요.
0: 네. 연7 아 0.75%로 동결이 됐고요. 금통위는 아 국내 경제 성장세가 크게 둔화됐고 소비도 큰 폭으로 줄었다면서 기준 금리를 동결했고요. 지금 2월 전망치도 큰 폭으로 하여할 것으로 밝혔습니다. 지금 전 세계적으로 전문가들이 어 올해 경제 전망 선망... 어 전망치가 굉장히 낮을 것으로 보고요 특히 네. 이제 마이너스로 내려갈 국가들이 많을 것으로 보여지는데 우리나라 같은 경우는 미국하고 중국이 대외 의존도가 높기 때문에 이들 두 나라가 관건인데 음. 특히 미국 같은 경우는 그 국내에 있는 미국 경제 전문 가들까지도 다 마이너스 경제 성장률을 지금 전망하고 있어서 네. 이두 나라의 올해 경제 전망이 어떻게 될지 이게 음. 큰 관건이 될 것으로 보여집니다. 그러니까
2: 2분기 전망치 말씀해 주신 거죠? 그렇습니다. 알겠습니다. 자, KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사 본부.
4: 오태훈의 시사 본부.
3: 오태훈의 시사 본부. 오태훈의 시사 본부. 오태훈의 시사 본부.
4: 오태훈의 시사 본부. 오태훈의 시사 본부. 오태훈의 시사 본부. 오태훈의 시사 본부.
1: 여러분은 지금.
4: KBS 44기 성우들과 함께 본격 시사 토크쇼 오태운의 시사본부를 듣고 계십니다. 오태운의 시사본부 놓치지 않을 거예요.
2: 네, 청취자 여러분들의 참여 시사본부는 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 방송 만나실 수 있습니다. 일라디오, KBS 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 됩니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시작하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 예, 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 네, 불굴의 희망. 예. 그리고 어, 최민희 의원께서 한동안 그이 시대 참 억울인. 네,
3: 근데 진짜 억울이구나 인 탄생.
2: <웃음> 예. 예. 아, 이분 오신다고 해서 딱그 <웃음> 그래, 생각이 나서 어, 미래통합당 인천 연수을 공천 과정에서 마음고생이 상당히 좀 많으셨던 네. 분으로. 알고 있습니다. 또 19대 때 같이 의원활동 네. 하셨죠. 네. 미래통합당 민현주 전 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
5: 안녕하세요. 민현주입니다. 전 시대에 바른 정치를 하고 싶었던 민현주입니다. 네.
2: 어떤 이렇게 얘기를 하셨네요. 네. <웃음> <웃음> 좀 오늘 좀 다양한 얘기들 많이 좀 나누도록 하겠습니다. 굿 그, 아. 최근에 좀 어떻게 지내고 계시는지그황부터좀 여쭙게요.
5: 저는 어 경선 탈락하고요, 네. 공천 번복되고요. 음. 그 다음에 선관위 위법 한정 나왔는데도 불구하고 그냥 공천을 당해서 강행하는 바람에 예. 졸지에 너무나 조용히 음. 지내고 있습니다. 네. 네. 지역구 이제 지금 선거사무실은 다 정리를 했고요. 예. 왜냐면 예비 후보 이제 자격이 없어지면 어. 선거사무소를 정리를 해야 해요. 예. 선거법 위반이 되기 때문에. 그리고 조용히 지역분들한테 인사드리고요. 예. 이제 다시 제 일상으로 돌아가기 위해서 준비하고 있습니다.
2: 예. 최민희 의원께서 상당히 좀
5: 짠한
3: 네, 그런 네. 표정으로 보고 계세요. 어, 이 코너를 어굴 시스터즈. <웃음>
2: <웃음> 알겠습니다. 개인적인 것보다는 여러 가지 상황들에 대해서 좀 해안 좀 듣도록 하겠습니다. 자, 각설하고 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 이제 엿새 남았어요. 4유로 네. 총선. 막판 표심 잡기 위해서 숨가쁘게 움직이고 있는데 지금 보면은 엿새나마도 유권자들의 네. 어, 민심은 달라질 수 있을까요? 어떻게 전망하세요? 평소에 좀 계획 같은 것들 좀 해보셨을 것 같은데
3: 그러니까 과거 같으면 네. 이때 북풍이 분다든지 음. 뭐 어떤 사건으로 민심이 한방이 예, 있으면 바뀌곤 했습니다. 네. 그런데 이번에는 코로나19로 북풍이 완전히 사라졌어요. 북한 어. 변수가 예, 예. 이 선거 기간 공식 선거 운동 말고 예비 운동 기간부터 보면 북한이 미사일도 쏘고 그랬습니다. 음. 근데 예전에 미사일 한번 쏘면 막 문제가 됐는데 네. 이제는 코로나 19 때문에 어 이게 뭐 거의 다른 이슈가 무너져 무너진 상황인데. 음. 미래통합당에서 N번방 관련하여 김상교 씨와 함께 기자회견을 했더라고요. 그런데 그 N번방에 왜 신경이 쓰이는 거냐면 유일하게 코로나19의 이 상황에서 음. 이슈가 살아난 게 N번방이거든요. 그래서 이해찬 대표가 무슨 유튜 한 유튜브 방송에 나와서 두개 정도의 공작이 시작될 것 같다. 이렇게 얘기를 한 바가 아, 있는데. 공작. 예. 예. 그이찬 대표 말입니다. 아, 예. 그런데 오늘 보니까 민주당 후보 누가 신천지와 연관이 있다 이런 폭로가 음. 나왔더라고요. 네. 그래서 그게 일 1번인가? 음. 이렇게 생각이 들더라고요. 그런데 어느 정도 영향을 줄지 그것은 모르겠습니다만 수도권 박빙 지역에는 어. 영향을 주지 않을까 싶습니다.
2: 어제까지 조사된 여론조사 결과는 발표가 될수 있지만 오늘부터는 여론조사 결과를 새로 하거나 발표할 수 없는 상황이에요. 깜깜이 블랙아웃이라고 얘기를 하던데 이럴 때 표심들이 어떻게 움직일지에 대해서 좀 궁금합니다. 그러니까
5: 지난번에 3일 갤럽에서 마지막 조사 나온 게 부동층이 한 22% 정도 나오더라고요. 예. 그리고 지금 뭐각 언론사나 아니면 이제 후보들이 어제까지 조사를 했죠. 예. 조사한 걸 보면은 이제 아무래도 이제 물론 편차는 있지만요. 그래서 지금 소송도 걸리고 있는데 그 22%의 부동층 플러스 알파로. 의견을 제대로 표시하지 않는 분들이 계세요. 마음 속으로는 정당 지지한 정당이나 지지한 후보가 있는데 그거를 드러내지 않는 분들도 계시죠. 네. 이분들이 최종적으로 투표장에서 누구를 찍는가, 어느 당을 선택하느냐의 문제인데 지금 최민희 전 의원님께서 말씀하신 대로 엠번방 사건도 있고 여러 가지 지금 뭐 막말이란 이런 사건들도 있어서. 이것들이 부동층과 아니면 마음속으로만 결정한 분들의 마지막 결정에 어떤 영향을 미칠까라고 본다면 저는 상당히 후보를 특히 수도권 지역 같은 경우에서 박빙 지역들이 많은 수도권에서는 후보를 가, 교체하고 어. 일 정당 제일 정당을 바꿔칠 수 있는 수준이라고 생각을 해요 어. 그래서 오늘부터 여론조사는 사실 당내 자체 여론조사는 됩니다 네. 공포를 못할 뿐이죠 예, 예. 그래서 지금부터 이당각 당들이 얼마나 조심하고 유권자 특히 마음을 결정하지 못한 소심한 분들 특히 이분들에게 어떻게 다가서느냐의 문제라서요. 굉장히 조심해야 될것 같아요. 음. 또 미래통합당 오늘 김종인 선대위원장께서 직접 기자회견 하시면서까지 고개 숙이지 않았습니까? 네. 팔순이신데 90도로 고개를 숙이셨어요. 그만큼 통합당의 절박한 심정을 국민들께 알리는 거라서요. 이런 하나하나의 행보들이 쌓여서 결국에는 15일에 음. 결정하는 데 영향을 미칠 거고 여전히 그래서 저는 물론 텃밭이라고 하는 영남이나 호남은 어느 정도는 정리가 됐다 할지라도 네. 수도권과 충청권에 관한하는 아직도 우리가 판세를 더 지켜봐야 된다라고 생각을 합니다.
2: 이번 선거가 참 독특한 게 오늘 오전에 비례 대표 후보 토론회가 KBS에서 있었어요. 과거 같았으면 오늘 이 KBS 여의도 공원 네. 앞에 차들이 잔뜩 와서 막 운동원들 네. 손 흔들고 노래도 부르고 막 이렇게 했었는데 조용합니다 지금. 코로나19라는 특수성도 있고 또 거기다가 어 선거운동도 적극적으로 할 수도 없는 상황이고 문제는 투표율일 것 같은데 두 분께서는 이번에 투표율을 어느 정도로 전망하십니까?
3: 저는 투표율이 60% 가까이 될 거라고 생각합니다. 60% 그리고 이게 60% 가까이 된다고 해서 네. 어느 정당에 유리하지 않을 것이다. 어. 다 같이 투표를 많이 할 것이다. 예. 그렇게 생각합니다. 그리고 특히 60대 이상의 유권자 수가 200만 명 이상 늘었습니다. 예. 어, 이것이 선거에 굉장히 큰 영향을 줄 것이다. 어. 네, 그리고 60대의 투표 의지가 가장 높습니다. 네. 네. 실제로 투표하겠다가 83% 정도 나왔기 음. 때문에 저는 투표율이 높다고 해서 네. 특정 정당에
5: 유리하지 않을 것 같습니다.
2: 뭐 과거에는 투표율이 높으면 진보 쪽에 좀 유리했다 네. 이런 프레임들이 있었지만 이번엔 네, 그렇지 이번엔 않을 안 것이다. 민현원께서는요전
5: 투표율 예측이 정말 어려운 선거가 이번 선거 같아요. 아. 정말. 왜냐하면 어, 말씀하신 최민희 전 의원님 말씀하신 대로 어르신들이 많이 투표를 하시는 적극 투표층에 속하긴 하는데요. 네. 지금 이제 당신들이 투표장에 나갔다 행여라도 음. 이런 위험한 상황에 노출되면 당신들뿐 아니라 손자 자식들에게까지 영향을 준다라는 실제로 그런 걱정하시는 분들이 많이 계세요. 예예. 예. 그래서 마음은 적극적으로 투표하고 싶지만 과연 이분들이 하실까 실천에 옮기실까라는 점이 좀 걱정이 되고요. 음. 또 하나는 사실 여성분들이 젊은 여성분들 30대 여성분들이 투표를 잘안 하시는 성향이 있었거든요. 네. 그런데 아, 최근에 여성분들 성향을 보면 특히 엠번방 사건 이후에 음. 이분들이 적극적으로 투표할 수 있지 않을까라는 제가 조심스럽게 한번 예측을 해봅니다. 네. 자 그렇게 되면 전체 투표율은 사실 지난번보단 낮아질 수 있는데요. 음. 세대별 투표율에서는 참 예측하기가 어렵지 않을까 네, 네. 전통적으로 투표를 적게 할 거라고 생각했던 분들이 음. 많이 하실 수 있고요. 예. 적게 많이 하실 거라고 생각했던 분들이 낮을 수가 있어서 음. 선거 투표율만 가지고 특정 정당이 유리하다라고 보는 건 굉장히 좀 네. 조심스러운 상황이에요. 어. 네. 이거는 같은데 투표율이 낮아질 거라고 보시는 네. 거죠. 네. 저는
3: 투표율이 안 낮아질 것이다. 예. 어. 네. 그러니까 다음 주 목요일 날 결판 납니다. <웃음> 네.
2: 20대 국회의원 선거 보니까 투표율이 58% 였었네요. 네. 근데 네. 이제 조금 더 저는 나오지 60% 않을까. 6 0 정도 나오지 않을까. 조금 더 낮아지지 않을까. 않을까? 어. 네. 겠습니다. 그러면 본격적으로 지역구 네. 200신세계 지역구예요 여기에서 지금 거의 어 양강 구도기 때문에 네. 양당이 어떻게 전망하세요?
3: 저는 지금까지의 판세 네. 앞으로 이제 앞으로 일주일 동안 깜깜이 기간에 생길 변수를 아직 고려하지 않으면 음. 지금까지 판세로 보면. 더불어민주당이 130석 플러스 알파 정도.
2: 130석 플러스 알파. 예,
3: 그리고 예. 미래통합당이 아마 120, 115석 음. 혹은 120석 플러스 알파 정도. 지금 그런 상황이라고. 비례 포함해서 mean. 말씀하시는 거죠. 이렇게 예, 네. 음. 지금은 그런 생각이 듭니다. 비례 네 포함해서.
2: 비례 포함해서요.
3: 100, 그러니까 더불어민주당이 지역구에서 예, 지역구에서 130 네. 플러스 예. 알파 이렇게 봅니다. 지금까지만. 아. 예, 예. 그런데. 지역에 따라 샤이표가 성격이 조금 다르게 분포된 것으로 이번엔 보입니다. 어. 그리고 어떤 지역은 보수표가 샤이표가 있고 어. 그런데 그 샤이표를 10%로 보는 건 저는 동의하지 않습니다.
1: 5%
3: 미만의 샤이표가 음. 있기 때문에 예를 들면 경기도 박빙 지역 같은 경우는 그 5%의 샤이표가 미래통합당이냐 아니면 민주당 쪽이냐에 따라 이제 이 당락이 결정이 될것 같습니다. 네. 그런데 특히 부산 경남 지역에 대하여 민주당이 조금 긍정적인 지금 전망을 하고 있지 않습니까? 음. 그런데 특히 부산이 네. 60대 이상 유권자 수가 많이 는 지역입니다. 어. 네, 그래서 그걸 대비해서 보면 아마도 지금 현재 부산 의석수 6석이죠. 고 예. 그 의석수를 지키면
5: 민주당으로선 선방이 아닌가 이렇게 봅니다.
2: 네민윤주원께서는요 예.
5: 저는 이제 미래통합당 같은 경우에는 당에서 공식적으로도 조금 범위를 레인지를 넓게 잡고 있더라고요. 저도 음. 그렇게 보는 게 110에서 한 130석 지역구만요. 지역구만. 그 정도, 네. 지역구만 네. 110에서 130석을 보고 있는데 그러니까 왜냐하면 미래통합당의 지금 현재 여론조사 결과를 토대로 본다면 가장 객관적인 거니까요. 이게 1차 조사 2차 조사 3차 조사 때가 다 달라요. 예, 같은 예, 지역에서 예. 어 우세한 걸로 나왔다가 박빙인 걸로 나왔다 그다음에 열세로 나왔다가
2: 조사 기관과 그리고 이제 그 유선 비율이 또 달라지는 거에 따라 상당히 좀 변화가 크더라고요. 집전화와
5: 유선 비율 비중이 어떻게 되느냐에 따라서 결과가 뒤바뀌고 그 표차도 음. 굉장히 크게 나오는 향상이거든요 양쪽
2: 모두에게 희망을 줄수 있는 그런 상황인 (웃음) 것
5: 같아요. 수도권이 워낙 초 박빙 지역이 많지만 특히나 음. 이번 선거에서는 그런데. 저도 샤이보스층은 분명히 존재한다고 생각을 해요. 특히 샤이보스층이 60대 이상이 아니라 전 오히려 20대층 정도에서 많이 존재하는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그러니까 네. 우리나라 20대 청년들이 상당히 합리적이고 그러니까 객관적인 판단을 많이 하는데요. 음. 그러다 보니까 여론조사라서 무기명이라고 하지만 그래도 여전히 의사표현을 적극적으로 하는 걸 조금 꺼려하는 경향이 있어서 네. 레인지가 넓, 넓기는 하지만 문제는 바닥 민심이 어떠냐가 가장 음. 중요한 게 110이냐 130을 결정한다고 생각해요. 그런데 네. 제가 물론 경선 과정이었지만 지역에서 뛰어보면 바닥 민심은 확실히 현 정부에 대한 비판이라든지 경제 문제에 서 음. 일단 국민들은 어느 정부냐 진보냐 보수냐를 떠나서 먹고 사는 거 해결하는 게 가장 시급하거든요. 네. 그거에 대한 불만은 분명히 존재하고 있다. 알겠습니다. 예, 그것이 반영될 것이다 생각합니다. 어,
2: 청취자 의견이 계속 들어오고 있는데. 7294님께서 민현주 전 의원님 반갑습니다. 공천 과정 저도 안타깝게 지켜보고 있었습니다. 응원하겠습니다. 6304님 어글시스터스 참 좋네요. 이 코너 재미있고 좋습니다. 6398님 아니 이렇게 훌륭한 두 분이 공천을 받지 못했다는 건가요? 라고 본부 <웃음> <웃음> 댓글까지 보내주셨는데 어, 바닥 민심 또 변화시키는 게 여러 가지 갑자기 튀어나오는 막말, 파동 이런 것들이 또 있을 것 같습니다. 논란이 든 발언들을 좀 모아봤는데요. 듣고 다시 두 분과 말씀 나누겠습니다. 장애인들이 다양합니다. 1급, 2급, 3급, 4급, 5급, 5 다양하고요. 그럼 나이가 들면 다 장애인이 됩니다. 원칙은 뭐냐면 모든 시설은 이렇게 다목적 시설이 돼야 됩니다. 그리고 장애인과 비장애인이 같이 하는
0: 시설이 돼야 됩니다. 자원봉사자와 세월호 유가족이 텐트 안에서 말로 표현할 수 없는 물란한 행위를 했다는 기사를 이미 알고 있습니다. 징계 절차를 거쳐야 할것
2: 같습니다. 가급적 신속하게 단호한 처리를 하기 위해서 노력하겠습니다.
0: 왜 이렇게 부산는 교통이 그, 체증이 많을까 그리고 도시가 왜 이렇게 초라할까 그런
2: 생각을 참 많이 했습니다. 최근 김종인 미래통합당 선대위원장의 선거운동을 보면 세르반테스의 소설 돈키호테가 생각이 납니다. 김종인 선대위원장은 황교안 MR을 타고 박형준 시종을 앞에 데리고 대통령 탄핵이라는 가상의 풍차를 향해서 정부에 있지도 않은 사람을 심판한다며 장창을 꼬나들고 뛰어들고 있는 모습입니다 세출 구조조정으로 백조를 만들어서 코로나 긴급지원에 쓰자라고 하는 구상은 그야말로 대학교 2학년생들의 레포트 수준에 불과한 그런 대책입니다 네. 들은 순서대로 알려드리겠습니다. 미래통합당에서 제명이 된 김대호 후보 또 이어서 제명 위기에 있는 차명진 후보 또 미래통합당 황교안 대표의 목소리 들으셨고요. 이어서 더불어민주당의 이해찬 대표 또 방금은 윤호중 사무총장이었습니다. 총선 일주일 앞두고 미래통합당이 지금 후보 제명이라는 초강수까지 지금 나온 네. 상황이에요. 김대호 후보 또 차명진 후보까지도 지금 얘기가 나왔습니다. 어떻게 보시는지 두 분께 좀 의견 듣겠습니다.
3: 예, 네, 우선 그 김대우 후보는 저 발언 때문이 아닙니다. 네, 삼십 대4 0 대는 음. 논리가 없고, 네, 뭐 무지하다. 음. 이 발언에 저더해져서 발언이 더해지면서 제명에 이르게 된 상황이고요. 그리고 차명진 후보의 말은 그건 뭐 정파를 떠나 이해할 수 없는 말이고, 음. 오늘 보니까 그 안에까지. 그 답하라 이렇게 같은 말을 또 주장하고 있더라고요. 그리고 언론 기사에서 봤다 이런 건데 그 언론이 어떤 언론인지 확인해야 될것 같아서 입에 담을 수 없는 말을 김대호 후보나 차명진 후보가 한 것이죠. 그러니까 네. 이거는 뭐 김종인 위원장이 그냥 제명하겠다. 음. 그리고 심지어는 이 당이 안 되는 게 아닌가 어 그런 생각을 했다고 얘기할 정도로 큰 사안인 것 같습니다. 네. 그리고 저는 언론이 그 굉장히 심한 막말에 음. 그게 이제 야당만 공격하기가 그러니까 여당을 예. 좀끼어 맞추셔야 되는 것 같아요. 음.
2: 기계적 흔, 흔히 말하는 중립. 기계적
3: 균형을 위하여 음. 좀끼어 맞춘 게 있습니다. 왜냐하면 윤호중 총장은 풍자인데 네. 그게 국민을 비한게 아니잖아요. 음. 앞에 두 분은 국민과 세월호. 가족을 비난하고 비하한 거잖아요. 네. 이거는 상대 당에 대해서 동키호테다 등등 이런 그 비유적 표현을 문제 삼는다면
1: 음.
3: 아유 문재인 대통령이나 뭐 여당에 대한 야당의 발언은 뭐 너무 많았거든요.
2: 네.
3: 그렇고 그다음에 예찬
2: 대표의 예찬 그 다음에 예찬 대표 예찬 대표 초라하다는, 대표의 초라하다는
3: 그, 말도 아. 이게 예를 들면 그 차명진 의원이 얘기하는. 음. 혹은 뭐 3, 40대가 무지하다. 이거하고 비교가 안 되죠. 그래서 적절하지는 않다. 제가 네. 보기에 초라하다는 표현이. 그러나 초라하다가 막말이고 음. 막 그런 거는 아니기 때문에 제가 언론은 이해합니다. 균형을 네. 맞춰야 되는. 예, 그러나 그럼에도 불구하고 적절하게 말해야 되죠. 음. 당 대표와 사무총장이. 네. 그리고 뭐이두 분에 대해서 사실 어느 누구도 뭐 제명하라거나 이럴 사안은 아닌 건 분명합니다. 근데 부적절했고 앞에 뭐 차명진 의원 말은 그말뭐 어떻게 우리가 다시 할수 없는 말이잖아요. 그래서 제명 절차를 빨리 밟는 것이 음. 그나마 미래통합당의 선거 전략에 네. 그저덜 손해가 끼칠 것이다
2: 이렇게 선거 중간에 당의 공식 후보를 제명 처리한 건 처음 봤어요. 저도 처음 본거 같은데
5: 두 명이나. 네. 저는 이, 뭐, 당차원에서 마찬가지, 개인적으로도 이건 굉장히 시급하게 처리해야 되는 문제고요. 예. 제명 아니라 그 어떤, 어, 처분도 저는 달게 그두 후보는 받아야 된다고 생각을 해요. 특히나, 차명진 후보 같은 경우에는 지금 황교안 대표가 좀 시도 하나 실수하는 게 어젯밤이라도 바로 윤리위 소집해서 네. 처리할 수 있거든요. 음. 그런데 윤리위 소집하고 절차상의 문제를 지금 잡고선 김종인 선대위원장은 바로 제명을 해야 된다고 라 했는데도 불구하고 지금 절차를 절차상의 문제를 따지 나왔어요. 네. 이거는 유튜브 통해서 사과방송 하기 이전에 먼저 윤리부터 위 소집하고 오늘 최고위 열어서 긴급최고위 열어서 빨리 처리했어야 되는 문제고요. 음. 후보를 제명을 하더라도 무소속으로 나갈 수는 있습니다 그 부분들이 네. 그래서 그 부분은 두 분이 선택을 하는 거라서 왜냐하면 이렇지 않으면 수도권의 주요 지금 열심히 너무나 열심히 뛰고 있는 후보들이 자신들이 상관없이 이두 분의 막말 때문에 지금 너무나 큰 타격을 입고 있어요. 실제로 음. 그 입고 있다고 지금 아우성이에요. 아, 그래서 이 부분을 당에서 처리를 못하면 당 지도부가 처리를 못하면 그것들은 오롯이 후보들이 그걸 결과를 떠안아야 되기 때문에 이거는 오늘이라도 빨리 윤리위 소집하고 빨리 결정을 내리는 사안이라고 생각합니다.
3: 무소속으로도 못나가 라고 알고 있습니다. 음, 그런데 네. 절차가 진행되는 동안 후보 자격이 완전히 박탈이 안 되니까 네네. 본인이 그냥 나는 후보다라고 어. 선거 운동을 하겠다. 인세가
2: 돼 있기 때문에 그분이 빠질, 없죠. 아, 네. 빠질 네. 수는 없죠. 맞 빠질 수는 없는 네. 상황인 네. 거죠. 네. 그런데
3: 빨리 이제 후보 사퇴했다, 음. 어, 탈퇴 당했다 이렇게
2: 유리창에는 이제 붙어 놓겠죠. 음, 뭐 제명이 네. 됐다라는 이런 것들은 아니, 고지가 되겠지만
3: 이거는 정파를 떠나서 예. 그. 특히 차명진 의원의 세월호 폄훼 발언은 그건 정말 저는 이번에 그분이 말한 단어를 통해서 새로운 단어를 알았거든요. 그런 단어를 몰랐어요. 그러니까 전국민에게 언어의 지평을 넓혀준 그런 건데 이 부분은 진짜 아닌 것 같습니다. 그래서 어쩌면 민주당 입장에서는 이런 제명 절차가 길어지고 이게 선거에 좋다고 생각할 수도 있을 거 아닙니까? 누군가는 근데 그런 차원이
5: 아닌 것 같습니다. 네. 그래서 빨리 제명됐으면 좋겠습니다. 이게 막말을 후보들이나 정치인들이 유혹을 느끼는 가장 큰 이유가 이렇게 해서 인지도를 높이고 음. 자 여러 지지층을 뭐... 결집을 한다라는 생각을 하는 것 같아요. 그데 어, 아까 시민전 의원님 말씀하셨지만 사실은 대국 국민들에 대한 막말은 음. 결코 지지층을 결집하지 못하고요. 그리고 본인만 선거에서... 에이, 악영향이 있는 게 아니라 당 전체의 악영향이 있기 때문에 본인들이 빨리 사과하는 게 대승적인 차원에서 그나마 국민들에게 속죄하는 방안과라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 자, 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원, 민현주 전 미래통합당 의원과 함께 하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 다시 돌아와서 두 분과 함께 말씀 이어가도록
4: 하겠습니다. 정세균 국무총리는 오늘 중소기업 소상공인 지원 대책과 관련해 정책은 타이밍이 생명으로 필요한 후속 조치를 최대한 앞당겨서 이행해달라고 내각에 주문했습니다. (목소리) 정부가 코로나19 확산으로 연체 위기에 빠진 개인과 자영업 대출자에게 최대 1년간 대출 원금 상환을 유예해 주기로 했습니다. 코로나19 확산 이후 환율이 오르면서 국내 수입업체들이 상반기 적자를 낼 것이란 전망이 나왔습니다. 정부가 코로나19와 관련한 자가격리자들의 이탈을 막기 위한 소목밴드 도입을 여전히 검토 중인 것으로 나타났습니다. 정부가 2022년까지 교통사고 사망자 수를 2천 명대로 줄이기 위해 도심부 제한속도를 시속 60km에서 50km로 하향 조정하기로 했습니다. 또 음주운전자의 사고 부담금을 최대 1,500만 원까지 대폭 늘리기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 찬바람이 불고 있어 조금 쌀쌀하게 느껴지지만 바람 때문에 공기는 무척 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통으로 나타나고 있고 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 오늘 전국에 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 강원 영동은 오후부터 밤 사이에 5mm 미만의 비가 조금 오는 곳이 있겠습니다. 한낮 기온은 서울 15도, 대전 광주 16도, 대구 17도 등으로 평년 기온보다 1, 2도 정도 낮겠고요. 종일 바람이 다소 강하게 불어서 체감 온도는 조금 더 떨어지겠습니다. 현재 서울의 기온은 13.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 제2영 동고속도로 경기 광주 쪽으로 광주 분기점 램프 구간에서 사고가 났습니다. 처리를 하고 있으니까 주의를 해서 이동을 하셔야겠고요. 이 밖에 고속도로 정체 대부분 작업 때문에 자리하고 있는데요. 영동고속도로 인천 백면도 공사 때문에 안산에서 서안산까지 2km 막히고요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로도 충주 휴게소 부근에서 작업 구간을 앞두고 뒤쪽으로 3km 밀려 지나갑니다. 경부고속도로 서울 쪽으로도 두개 차례를 막고 공사를 하면서 신갈부터 서울 요금소까지 3km 구간에서 지나기가 어렵습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 최민희 전 더불어민주당 의원, 민현주 전 드래통합당 의원과 각서라고 함께하고 있습니다. 8484님, 막말 후보 제명, 잘한 일입니다. 막말을 일삼는 사람은 국회에 들어가선 안 됩니다. 김용기님, 내일부터 사전투표 시작되죠? 저도 하려고 합니다. 주변에 모르는 사람도 많더라고요. 다음 주에 시간 되지 않는 분들은 사전투표 참가하는 것도 좋겠습니다. 사전투표 내일 금요일과 토요일 이틀간 진행되고요. 굳이 자기가 그 속해 있는 후보 어, 그 지역구 아닌 곳에서도 가능하니까요. 그렇죠. 어디서나 예. 할수
1: 있습니다. 어디서나 할수 있으니까
2: 참여하시길 네. 부탁드리겠습니다. 총선 앞두고 또 중요한 것은 이 코로나19 상황에서 긴급재난지원금 여기에 대한 시각이 또 상당히 좀 중요하게 부각되고 있습니다. 여기에 대한 정치권의 목소리 들어보겠습니다. 미래통합당은 다음과 같이 제안합니다. 첫째, 전 국민에게 1인당 50만 원을 즉각 지급하라. 새로 빚을 늘리는 게 아니고. 지금 정부 입장은 추경을 해서 빚을 늘려 갖고 하자는 거고 우리 입장은 기존 예산 범위 내에서 하자는
0: 거고. 재난지원금에 대한 황교안 대표의 입장 변경을 환영합니다. 야당만 동의한다면 민주당 역시 소득에 관계없이 모든 국민에게 재난지원금을 지급하자는 주장에 반대할 이유가 전혀 없습니다.
2: 네, 어, 미래통합당의 황교안 대표와 또 이인용 원내대표 더불어민주당의 목소리 들어보셨습니다. 긴급재난지원금에 대해서는 한 목소리를 지금 내고 있는 분위기인데 어떻게 전망하시고 어떻게 가는 것이 바람직한지에 대해서 민현주원께서 먼저 말씀해 주시죠.
5: 저는 일단 이제 긴급 재난지원은 당 차원에서 아직 네. 어, 딱 설정한 안은 없다고 저는 생각을 해요. 예. 그 차원에서 원래 미래통합당의 기본 기조는요. 기조는 그러니까 뭐 기본 소득이란지 기본 재난 소득에 대한 구체적 얘기한 적은 없지만 기본 기조는 필요한 분들께 더 드리는 방향을 가야 된다.
2: 선별 지원.
5: 그렇죠. 선별 지원인 네. 거죠. 어려운 분들한텐 두텁게 드리고, 그리고 덜 어려운 분들한테는 적게 드리는 스케일링, 우리가 슬라이딩 방식이라고 얘기를 하죠. 선별 네. 지원을 하되 그것을 슬라이딩 방식으로 지급해야 음. 된다라는 게전 미래통합당의 기본 정책 기조와 맞는다고 생각하고요. 예. 그래서 이번 선거에서도 물론 코로나19로 굉장히 국민들께서 많이 어려워하십니다. 자영업하시는 음. 분들 특히 많이 어려워하시죠. 영세. 그럼에도 불구하고 그 기조에 맞게 나아가는 게 미래통합당과 국민들께는 음. 저는 더 옳은 방향이라고 생각해요. 오늘 네. 뭐 언론사에서 여론조사 한 결과를 봐도 어, 제가 지금 말한 방향으로 가는 게 맞다라고 응답하신 국민들이 50% 정도 됩니다. 음. 약간 넘게 나오고 있거든요. 구체적인 건
1: 말씀해 주시고요. 네, 네, 네.
5: 그래서 이런 점을 들어서도 우리 국민들께서도 현명하게 판단을 하세요. 아무리 음. 급하다고 돌아가 천천히 짚어가면서 가야지 막 던지는 게 이게 선거에서는 물론 유리할 수 있지만 선거 이후 우리가 이 다음 주 15일까지만 사는 게 아니거든요. 이 차원에서 미래통합당은 지금처럼 나아갔던 선별 지원을 하되 슬라이딩 방식으로 지원하는 안으로 저는 끝까지 가야 된다. 그리고 이것이 국민들께는 평가를 받을 것이다 라고 생각을 합니다. 김종인
2: 선대위원장 아니면 황교안 대표별로 뭐 국민 모두에게 얼마씩 지급하자는 주장들이 나오고는 있지만 아직 이게 아, 공식적인 의견으로 모아진 건 아니고 민현주 그렇죠. 전 의원 개인의 의견으로는 선별지원이 바람직해 보인다라는 네네. 의견으로 이해를 하면 되겠습니까? 그러니까
5: 잠깐만 딱히 덧붙이면 김종인 예. 선대위원장 같은 경우는 사실 먼저 입장을 안 밝히셨었어요. 음. 그런데 황교안 대표가 먼저 1인당 50만 원이라는 걸 발표를 해보 당과 상의 없이 발표를 할 때... 고 나서 이제 그것을 어떻게 어떻게 정리하는 차원에서 말씀을 하신 거고 오늘 이제 대학생들에게 특별 장학금, 네, 네. 장학금 지급 같은 경우는 특정 100만원. 대상에게 주는 거니깐요. 좀 다른 차원의 문제입니다. 그래서 알겠습니다. 이 부분은 당의 기존 입장을 끌고 나가야 된다라고 생각을 해요.
2: 네. 최민희 원께서는요
3: 우선 저는 한 가지 원칙을 정해야 된다고 생각해요. 여야가 음. 지금 코로나 재난지원금을 놓고 이게 기본소득이다, 아니다. 이념 논쟁하지 말아야 한다. 음. 왜냐하면 의심이 있는 게 이번에 코로나19 긴급상황에 재난지원금을 주면 앞으로 민주당 쪽에서 그때 기본소득 주지 않았냐, 이렇게 주장하지 않을까 하는 걱정들이 있는 겁니다. 그래서 그것과 별개로 진행해야 한다. 왜냐하면... 주장을 계속 해오셨는데 선별복지, 보편복지 논쟁은 세계적인 대논쟁이기 때문에 음. 이거를 여기에 끌어들이면 복잡하다. 그리고 두 가지 원칙이 있습니다. 하나는 빨리 필요한 곳에 돈이 가야 한다, 음. 재정이. 그러려면 저는 이번엔 선별하기 힘들다. 왜냐하면 선별하는 과정이 두달 걸리고 지급되는 과정에 또한 달이 걸린다는 겁니다. 그러면 다들 지금 경제가 어렵다고 얘기하잖아요. 그러면... 이제 일부가 무너지고 지급함 소용이 없잖아요. 네. 그래서 이번에는 황교안 대표 제안대로 정국민에게 주대. 그러니까 음. 민주당 입장은 사실 불감청이면 고서원 상황이 된 거예요. 본래 입장이 모두 주자였는데 경제관료들의 반대 때문에 70% 받은 거라. 네. 그래서 액수를 낮추고 네. 대폭 낮춰서 애초 70%를 주대 4인 가족 기준 100만 원이잖아요. 그때 들어가는 예산 소요 비용 안에서 액수를 낮춰서 전 국민에게 빨리 주자. 그럼 15일이면 된대요. 음. 예, 이게 이렇게 갔으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 어, 말씀을 나누다 보니까 판세 분석을 해야 되는데 시간이 많이 없고 음. 저희가 지금 다음 주 목요일이면 은 결정나는 <웃음> 네. 상황이잖아요. 지금 이 각서라고 해서는 마지막 판세 분석 시간인데 한 2분씩 시간이 좀 잘하면 나올 수 있을 것 같아서 네. 어, 아예 그냥 통으로 이분, 1분 반씩 드리겠습니다. <웃음> 어디가 주요 격전지라고 보시는지 어디가 중요하다고 생각하시는지 어~ 초민 위원께서 먼저 말씀해 주시겠습니까 예 네, 저는
3: 뭐~ 중요하다는 데는 언론들이 다 얘기하고 있어요 예 네, 그리고 송파 송파을 중요할 것 같습니다 음. 송파 송파갑이나 병은 네. 사실 어느 정도 결정이 돼 있는 유권자 성향상 송파을의 최재성 의원이 되면 민주당 입장에서는 부동산 정책 등에 대해서 면제부를 얻는 음. 것이 되기 때문에 그 승리가 중요할 것 같고 강남 벨트 전반에 좀 영향을 줄것 같습니다. 어. 두 번째 뭐 종로 중요한 거 이런 거다 얘기하기 때문에 그런 거 빼고 제가 보는 가장 신기한 곳 음. 창원 진해예요. 음. 창원 진해요 거기는 민주당이 이겨본 적이 없는데요. 그런데 황기철 후보가 어. 이기고 있더라고요.
2: 아 해군. 예예. 예,
3: 예, 예. 거의 예, 오차 범위 예. 오차 범위 아슬아슬 밖으로 음. 이기고 아. 있더라고요. 그이달권 후보에 비해서 그래서 예. 이 지역이 굉장히 신기하기도 하고. 아. 그럼 황기철 후보가 나름 경쟁력이 있기도 하고.
2: 지의 말씀하시는 예, 예. 거죠. 예예. 군인으로서
3: 뭐 존경을 받는다곤 하지만 음. 그런 개인 인물 경쟁력이. 이런 그 지역 구도를 뛰어넘는 일이 생길 것인가. 네. 그래서 창원 지해를 저는 아주 유의해서 보고 있습니다.
2: 신기해서. 음, 알겠습니다. 음. 자 그리고 민현주 의원께서는 네. 어느 쪽을 좀 주목? 하고 계신지요? 저는
5: 특정 지역보다는 네. 권역으로요. 수도권하고 부산을 지금 주목해서 보고 있는데요. 네. 수도권 같은 경우에는 아까 저희가 이제 약간 마이크 꺼졌을 때 얘기했지만 경기지역이나 인천지역에서 소위 말하는 텃밭이라고 했던 지역에서 지금 박빙이 어. 보이는 경우가 있어요. 통합당같이 예. 제가 특정적역은 말씀 안 드리겠지만요. 음. 왜 보수 텃밭이라고 했던 곳이 지금 박빙으로 바뀌었는지 에 대해서 당에서도 많이 지금 고민을 하고 있고 후보들도 열심히 뛰고 있다고 생각 알고 있습니다. 물론 이제 네. 지금 이런 막말이라든지 몇 가지 삐걱거리는 상황 때문에 더 후보들이 고전을 하고 있는 것 같은데요. 이런 텃밭에서 이 지금 박빙 지역으로 바뀐 곳에서 반드시 미래통합당이 이겨야 음. 이번 선거 결과에서 굉장히 좋은 결과를 얻을 것 같고요. 부산 지역도 초반에는 사실 미래통합당 우수, 그러니까 우세 지역이 많았었어요. 예. 그런데 지난주에 걸쳐서 다시 뭐 경합 내지는 음. 박빙으로 바뀐 곳이 여러 곳이 있습니다 네, 그러니까 네. 부산 지역 같은 경우에는 늦게 공천이 됐고 음. 상대적으로 보수에게 유리하다고 해서 조금 안심했던 지역 중에 한 곳인데 네. 지금 부산이 흔들리면 사실은 이 총선 결과에서 미래통합당이 이기기 매우 어렵다 어. 그 차원에서 당이든 후보든 부산에 굉장히 집중할 필요가 있다고 라 음. 생각을 합니다 음
2: 알겠습니다 각서라고 여기까지 듣고 마치도록 하겠습니다. 오늘 억울인 시스터즈? 억울 (웃음) 시스터즈. 최민희 전 더불어민주당 의원, 민현주 전 미래통합당 의원 두 분과 각서라고 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어 보는 시간입니다. 시사 법정 신유진 변호사와 함께 합니다. 어서 네, 안녕하세요. 오세요. 예. 네. 강남의 유흥업소에서 코로나19 확진자가 나왔습니다. 네. 이후에 서울시가 룸살롱 클럽과 같이 영업 중인 유흥업소 400여 곳에 대해서 집합금지명령을 내렸습니다. 이전에는 임시휴업을 권고하는 차원이었잖아요.
6: 네, 그렇습니다. 이 권고에서 단계 조치를 높여서 집합금지명령을 내린 거죠.
2: 이 명령 내려지면 어떻게 되는 거예요?
6: 이 명령을 위반했을 경우에는 300만 원 이하의 형사처벌에 음. 어,
2: 처해질 수 있습니다. 300만 원 이하의 형사처벌. 그러면 이거는 업소가 있고. 네. 아니면 그 업소에 출입한 사람이 있을 거, 손님이 있을 거 아니에요? 네. 그럼 업소만 부과하는 거예요?
6: 업소에 대해서도 그 명령을 위반한 것으로 보여지니까 업소에 대해서도 할수 있고 예. 이 손님도 집합금지명령인데 그 네. 뭐 조치를 보고서도 거길 들어갔다라고 하면 은 손님도 부과될 수 있는 거죠. 손님한테도, 음. 이용자한테도.
2: 그러면 당장에 어 그러면 난 지금 영업을 하겠습니다. 네. 나중에 내가 벌금 낼게요. 이런 네. 사람들은 강제할 수 있는 방법이 있나요?
6: 그렇게 될 경우에는 오히려 이제 위반 사례가 이제 스티커라든지 그런 게 부착이 되기 때문에 손님들이 스스로 여기는 집합 금지 명령이 내려진 곳인데 내가 들어가면 나도 이 벌금을 낼수 있다 이런 아, 손님은
2: 상당히 그게 제약이 될수 있겠군요. 그렇죠, 손님이 안 가죠. 예, 네. 예, 어 알겠습니다. 그 이전에 이재명 경기도지사가 이 어, 신천지 시설에 대해서 네. 일시 강제 폐쇄 조치 내린 적이 있었고. 네, 그렇습니다. 종교 집회에 대해서는 뭐, 뭐, 금지 명령 같은 것들이 좀 있었는데, 네. 그동안 유흥업소는 그렇게는 안 했던 것 같아요. 이게. 왜 이게
6: 좀 늦지 않았을까 싶기도 한데. 음, 사실, 지난달 3, 3월 10일부터 뭐 현장 조사를 했는데, 네. 어, 80% 이상이 뭐, 휴업상, 휴업상태였고, 음. 그리고 확진자가 발견된 곳에서는 자진 휴업한 곳도 있었다고 해요. 네. 그런데 이제, 예를 들면 종교 같은 경우는 사실 종교도 이게 뭐, 집회거든요. 음. 모여있는 사람이 모인다는 그말 자체예요. 조, 네. 집회, 집합 이런 자체인데 이거는 특별하게 뭐더 보호받아야 된다 해서 무조건적으로 따닥따닥 붙어서 그런 방역수칙을 위반하면은 아예 폐쇄 명령, 폐쇄 조치까지 할수 있는 건데 음. 그유흥 업소에서는 기존에는 이제 스스로 자진 휴업을 좀 많이 하기도 하고 이런 네. 공고에 따르려고 하는 모습을 보였기 때문에 강력한 조치를 이제 내리지 않았다가 지금 서울 뭐 강남 유흥 업소에서도 발견이 되고 지금 뭐 최근에는 뭐설래마을에서도 음. 칵테일 바에서도 이제 뭐 확진자가 나왔다고 해서 네. 더욱 강력한 조치를 지금 내린 거죠.
2: 네, 우리가 유흥 주점이 있고 네. 일반 음식점으로 네. 좀 나눠져 있잖아요 네. 근데 또 보면 이 유흥업소 같은 경우에는 변칙적으로 운영하는 데가 상당히 많이 있고 그렇죠. 그런 곳은 제대로 체크조차도 안 된다고 하던데 가능할까요 어, 이런 사실
6: 것들이 그~ 지금 말씀하신 것처럼 변종 유흥업소라고 하면 무슨 무슨 포차 뭐해 가지고 감성 주점 해 가지고 거기서 뭐 노래 노래가 나오고 사실상 클럽과 다름없이 운영되는 실태가 있는데 어. 그 형식을 식당으로 음식점으로 허가를 받았기 때문에 네. 만약에 이 음식점에서 대해서 대해서도 이렇게 어 집합 금지 명령을 내릴 경우에는 모든 음식점이 다 해당돼서 음. 이런 부분에 대해서 선택적으로 어그 영업 형태에 따라서 네. 각 개별적으로도 명령을 내릴 수가 있거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 서울시가 좀더 행정력을 동원해서 적극적으로 좀 방역 예방 수칙을 지키고 있는지 그런 게 너무 어렵다면 이런 특별하게 운영되는 그러니까 변칙적으로 운영되는 이런 유흥지점에 대해서도 이런 명령을 확대할 필요가 있는 거죠.
2: 네. 하지만 그 영업에 대한 이익 같은 것들을 보상해달라 뭐 이런 얘기들도 좀 나오는 것 같은데.
6: 네. 그래서 지금 이렇게 갑작스럽게 또 전체적으로 제한하고 금지하면은 이 재산권이 상당한 침해가 된다. 그렇기 어. 때문에 바로 보상 얘기가 나오는데. 서울시에서 이 모든 업소에 대해서 영업보상을 해줄 수가 없잖아요. 사실 지금 재난기금조차도 뭐 음. 어떻게.
2: 우선 지금 방역을 하는 것이 우선이기 때문에. 그렇죠. 그런 것도
6: 그런데 이 영업보상까지 하게 되면 너무 액수가 커지기 때문에 이 부분에 대해서는 검토는 하고 있으나 보상할 수가 없을 것이다. 이런 입장을 또 내놨어요.
2: 여기는 그 음. 행정명령도 있지만 그 여러 가지 위생수칙이라든가 네. 세무조사 이런 걸 통해서도 좀 제어가 되지 않을까 싶은 네. 생각도 드는데 어떻습니까? 그래서
6: 이런 위생수칙이라든지 이런 거를 위반할 경우에도 음. 똑같이 감염병예방법에 따라서 네. 벌금 300만원까지 어~ 처벌될 수가 있기 때문에 이런 위생 수칙도 적발이 됨, 위반한 것이 적발이 되면은 똑같이 형사처벌 음. 된다라고 네. 하셔야 돼요
2: 그 위반을 한다거나 아니면 네. 숨기고 영업을 한다거나 네. 이런 식으로 하게 되면 이거 빨리 안 끝나요 네. 사회적 거리두기 바짝 하고 나서 이거를 완전히 잡고 나서 빨리 더 완벽한 상황에서 영업을
6: 하는 게 낫지. 네, 맞습니다. 이거는 어. 지금 어 단순히 재산권이라든지 나의 어떤 뭐 자유, 사생활의 자유라든지 이런 거를 말할 때가 아닌 것 같아요. 지금은.
2: 네, 알겠습니다. 학생들까지 학교 못 가고 온라인으로 수업하고 있는 상황에서. 그러니까요. 꼭 이럴 때 그러는데 가서 네. 술을 드셔야 되는 건지. 알겠습니다. 네. 자, 신희준 변호사와 시사법정 함께하고 있는데요. 이거 저희가 좀, 어 이건 한번 다뤄봐야겠다 싶어서 살펴봤습니다. 구름빵. 저희 아이도 어렸을 때 이거 동화 참 좋아했었어요. 아, 네. 예, 예, 책도 많이 있었고 네. 노래도 따라 부르기도 했었고. 이 예, 베키나 작가가 네. 대표작 구름빵인데 아동문학계 노벨상이라고 불리는 아스트리드 린드그렌상을 받으면서 이 구름빵 저작권을 둘러싼 논쟁이 다시 지금 떠오르고 있다고 해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 2심까지 판결이 나왔다면서요?
6: 네, 네. 그런데 이게 지금 아스트리드 린드그랜상이 지금 네. 어마어마한 상이잖아요. 네. 지금 뭐 아동문학계 노벨문학상이라고 할 정도로 이 엄청난 상을 받은 이 베키나 작가가 음. 다름 아닌 이 구름빵에 관련해서 그 출판사와 저작권 소송을 하고 있는 중이에요. 2심까지 나왔는데 그 사건을 간단하게 말씀드리면은 을그 2004년 출간한 구름빵은 뭐약 40여만 부가 팔리면서 20억 원의 매출을 올렸다고 해요. 예. 그런데 그 출판사에서 이제 법정에. 밝힌 바로는 어~ 회사가 가져간 총 수익은 실질적으로 (2억 원) 정도에 어~ 상당하다 그런데 백 작가의 입장은 이렇습니다 (2003년) 신인 시절에 어~ 저작권을 인정받지 못하는 매절 계약을 하는 바람에 뭐~ 인센티브를 포함 모두 포함해서 음. (1850만 원을) 받았다 네. 그래서 이제 백신나 작가는 어~ 이~ 매절 계약이다라고 얘기를 하고 있어요.
2: 매절 계약이라는 게 어떤 계약인 거예요? 이
6: 매절 계약이라는 거는 법률 용어는 아니고요. 예. 출판 업계에서 쓰이는. 아, 출판 쪽에서 쓰이는 네, 특별한 쓰이는 용어군요. 용어입니다. 그래서 이제 어, 한 번에 전부 다. 앞으로 발간될 모든 배수, 매수에 대해서, 어, 총액으로 지급하겠다. 총액제로 아. 주는 방식을 매절 계약이라고 하는 건데, 예. 이거는 정식 용어는 아닌데, 요런 계약 자체가 했다고 해서, 총액으로 지급했다고 해서, 저작권이 당연히 넘어가는 것은 아니에요. 어. 그래서 이제 법원에서 다툼이 있는 부분은, 예. 과연 이 저작물 개발 용역 계약이냐, 음. 이런 부분에 대해서 집중이 되고 있는데 네. 이 저작물 개발 용역 계약이라고 하는 것은 이저 법인 법인에서 예를 네. 들면 출판사 법인에서 이제 저작물을 개발할 때 인력을 동원해서
2: 공동으로 같이 네, 공동으로 네. 같이
6: 할때 이런데 이제 어그 법인과 그 지위 지위 복적권아 지위 복종 관계, 그러니까 사용자 관계가 인정이 되는 네. 그 업무상, 어, 업무상 일환으로 저작물이 개발된 경우에는 법인이 음. 저작권을 갖는다. 요런 계약이에요.
2: 그러니까 그 법인 사장님이 여러 사람들을 모아서 프로젝트로 이렇게 그룹을 그렇죠. 만들어서 야, 이거 관련해서 한번 만들어봐. 라고 네. 해서 어떤 거기서 A, B, C, D가 있는데 A라는 사람은 뭐 제목을 만들고 C라는 사람은 디자인을 만들고 이렇게 해서 나오게 되는 건 네. 그건 법인의 권한이 있다. 네. 근데 그게 아니고 1대 1로 법인과 아니면은 그 작가와 이렇게 했을 때는 네. 논란이 될 수밖에 없다는 거 아니에요. 예,
6: 그렇습니다. 그래서 이 지금 출판사에서 주장하는 거는 당시에 이 베키나 작가도 이 저작권 양도에 대해서 인식을 하고 여기에 음. 대해서 서명을 했다. 베키나 작가는 심지어 이 부분에 대해서 문제를 제기했다고 해요. 음. 이거 저작물 안전 양도 계약하는 거는 좀 문제가 있지 않냐. 이 부분 수정하고 싶다. 그랬는데 출판사에서 모든 신인들이 이렇게 계약을 하는데 당신에게만 수정해 주는 거는 형평성에 어긋난다라고 음. 했고 그 이후에도 어, 또한 차례, 뭐, 몇 차례, 그 저작물 양도의 계약, 계약을 다시 별도로 했기 때문에 법인에서는 이거는 적법하게 양도를 받은, 어, 상태이기 때문에 저작권이 법인에 있다라고 하는 거죠.
2: 양쪽의 주장이 맞서고 있는 상황인데, 네. 1심과 2심에서는 어떻게 판결이 났어요? 그래서
6: 1심과 2심 모두 지금 칠판사 예. 측이 승소한 상태입니다. 그래서, 아, 예. 베키나 작가는 지금 16년 전에 낳은 어. 내 아이, 구름방을 돌려달라, 이렇게 청원까지 하고 있는 상태예요.
2: 예. 우리가 뭐 음반 음악 같은 경우에는 작곡가 작사가 노래를 부르는 사람이 명확하게 돼 있잖아요 이 네. 양도도 잘안 잘 되는 걸로 그렇죠. 알고 네. 있거든요 네. 근데 유독 만화 업계라든가 아니면 출판 업계에서는 좀 이런 상황들이 좀 많아 보여요. 업계 네. 특성들이 좀 반영된 거라고 보세요.
6: 네, 사실 어, 저작권이라는 것에 대해서 인식이 전반적으로 부족한 상태라고 보시면 돼요. 어. 그래서 지금 올해 그 이상 문학상에 대해서도 문제가 제기가 돼서 저희 시사법조에서 한번 다뤘었잖아요. 네. 예, 예, 그래서 그것에 대해서도 지금 뭐 이제 뭐 그, 문학사상이 사과를 하고 음. 그런 부분에 대해서 저작권에 대한 인식이 부족했던 점에 대해서 사과를 한다. 네. 그래서 저작권 양도 3년간 이것이 아니라 이제 출판 계약으로 1년간 이렇게 바꾸겠다 라고 음. 얘기를 한 정도로 이 저작권에 대한 인식이 부족하고 출판업계가 사실은 굉장히 힘듭니다. 네. 그리고 신인 작가들은 더 힘듭니다. 그렇죠. 그러니까 이 힘든 상황에서 조금이라도 어떻게 편리하게 그한 번의 그 계약서로 인해서 이런 일들이 계속 발생되었던 것 같아요.
2: 그 물론 출판계도 힘들고 네. 근데 신인 작가의 입장에서는 내 작품을 소중한 그렇죠. 내 작품을 아이와 같은 내 작품을 어디로 이제 통해서 발표하려고자 하는 그 생각 때문에 저작권 이런 걸처음엔 생각 못하고 하는 경우가 꽤 있었지 않았나. 니까 생각을
6: 못하기도 했지만 생각을 한다고 해도 예. 모든 신인 작가들한테 이렇게 지금 하고 있다. 아. 이런 어떤 관행들이 그 요구를 수정 요구를 못하게 또 만드는 것이었기 때문에 예. 지금 앞으로는 이게 논란이 지금 대폭 되었기 때문에 이 부분에 대해서 어, 개정안도 올라가 있었어요. 아.
2: 국회이 저작권 관련한 개정안이 있어요?
6: 네. 올라가 있, 상정되어 있었는데 이 부분에 네. 대해서는 논의가 없이 폐기된 상태예요. 그래서 음. 아마 21대 국회가 이제 구성이 되면 이 부분에 대해서 다시 한번어 발의가 되지 않을까 싶습니다.
2: 그러면 지금 2심까지 패서한그백 작가는 대법원까지는 가겠다는 입장인가요? 네.
6: 백 작가는 마지막까지 가겠다라고 하는 입장인데 네. 지금 이미 이제 법조인, 저도 이제 변호사다 보니까 법조인으로서는 어. 그 서명한 계약서에 그 인식이 명확했는지에 대한 판단을 우선으로 보기 때문에 아무래도 백작가 측이 많이 어렵지 않을까 싶은 생각도 들어요.
2: 그 그러니까 저작권에 대한 인식은 좀 많이 바뀌었고 최근에 이상문학상 같은 경우에도 이제 여러 가지 보도가 되고 하면서 다시 좀 환기되는 부분들이 네. 있기 때문에 신인으로 이제 앞으로 활동하실 분들 이런 부분들 되게 중요합니다. 네. 좀 꼼꼼하게 좀 챙겨보시고 임하는 게좀 좋을 것 같습니다. 자 시사법정 지금까지 신유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.